0: Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la incidencia que ha tenido la biotecnología en el desarrollo de la cosmética. Hola, Fer.
1: Hola Pati, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por seguirnos y por escucharnos. Pues sí, hoy vamos a hablar de cosméticos y de la influencia de la biotecnología. Pero empecemos mencionando qué son los cosméticos. Los cosméticos eh, pueden ser eh, tal vez eh, entendidos únicamente como aquellos insumos que se utilizan para dar color al rostro femenino, pero no necesariamente ese es el único tipo de cosméticos. Los cosméticos son una serie de productos que están vinculados tanto a la higiene personal como al embellecimiento y su utilización se remota a épocas ancestrales. Como eh, bien se puede suponer, su función es eh, ornamentar, darle color al, al rostro, pero no necesariamente con objetivos vanidosos, sino que al inicio, en épocas eh, ancestrales, pues los guerreros y los cazadores tendían a, a pintar su rostro o también para distinguir a las mujeres casadas de las solteras, pues había que tomar la iniciativa de colorear el rostro de alguna manera. Estas eh, evidencias de, del uso de cosméticos data también de aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, eh, cuando se analizan los registros históricos del Antiguo Egipto, eh, sin embargo, cuando la industria toma este término cosmético, es aproximadamente en el siglo XVII, cuando se crea la primera empresa que eh, tiene por objeto comercializar productos de tocador, como los jabones y las cremas hidratantes, considerando que estos productos eran de exclusivo uso de la nobleza.
0: Bueno, de acuerdo a la Comisión Europea de Regulación, un producto cosmético se refiere a una sustancia o mezcla de estas que al ponerse en contacto con partes externas del cuerpo humano, llámese epidermis, sistema folicular, uñas, labios, dientes, etcétera, únicamente en forma externa, tienen el fin de limpiar, perfumar, cambiar de apariencia, protegerlas, mantenerla en buenas condiciones y también para la corrección de olores.
1: Hoy día podemos eh, considerar a los cosméticos o adentro del grupo de, de productos cosméticos, a los desodorantes, a los shampoos, las cremas, los geles, eh, hasta los perfumes y fuera de ello, pues lo que normalmente se agrupa dentro del de maquillaje.
0: Uh -huh. Claro, porque hay siempre una constante búsqueda de, de todos los humanos de es, vernos eh, siempre bien y, y con el paso del tiempo, la búsqueda de verse más joven. Entonces, eh, uh -huh. en esta búsqueda, bueno, desde el tiempo de los egipcios incluso, pues tenemos... El, el claro ejemplo de, de Cleopatra, que era una mujer que se cuidaba pues muchísimo en su aspecto, eh, es, es justamente los organismos vivos los que han permitido que se desarrollen estos productos de belleza y la, la biotecnología pues eh, ahora se ha desarrollado para que eh, eh, se puedan obtener estos compuestos de forma más sustentable, además.
1: Eh, para poder eh, observar esta, este impacto de la biotecnología, pues tenemos que entrar un poco en cómo se elaboran los cosméticos. Entonces, existe eh, brevemente, no, no vamos a, a entrar en los detalles de la manufactura, pero brevemente tenemos que considerar un principio activo que prácticamente será el que va a dar lugar al efecto que se busca sobre, sobre el cuerpo, eh, un vehículo o excipiente que es un solvente, que generalmente es, es el que contiene la mezcla de todos los productos químicos con el principio activo y que sirve para aplicar, para distribuir este, este producto activo, este principio activo en la superficie donde tiene que que ejercer su efecto. Y luego vamos a tener un tercer componente que son los aditivos o correctores, que son sustancias que van a regular o controlar el efecto del principio activo, incluso lo pueden acelerar. Entonces, eh, incluso estos aditivos o correctores también pueden ser sustancias que le den eh, longevidad a la mezcla, es decir, que sean, actúen como preservantes. Entonces, la elaboración de los cosméticos de esta forma eh, va a garantizar que ese principio activo actúe en la superficie donde tiene que estar de forma eficiente. Y para eso se necesita obviamente muchos experimentos en los que se pueda demostrar realmente que ese principio activo puede ser mezclado homogéneamente en el producto final y que se va a distribuir cumpliendo su función. Entonces, ahí es cuando... La biotecnología ejerce su efecto al otorgarle a la industria los insumos para que puedan hacerse estas mezclas, considerando que en el inicio todas estas composiciones químicas y mezclas eran obtenidas de la naturaleza en una parte y otras sintetizadas, y por otro lado, los experimentos que comprobaban que era inocuo sobre la piel de un humano este producto, pues se hacían sobre modelos animales.
0: Claro, algo que ahora es como muy mal visto, <ríe> muy Así cancelable. Es. Ajá.
1: Claro, entonces ahí también entra la biotecnología para, para poderle dar a la industria una alternativa en la cual pueda ejercer esta, estos experimentos de, de evaluación de la toxicidad y que en realidad sus principios activos tengan perdurabilidad, que el producto no sea perecible en, cor, en corto tiempo, todos esos experimentos se pueden hacer Gracias al desarrollo de la biotecnología sobre modelos a celulares o sobre cultivos celulares.
0: Ajá. Y entre estos productos que, que se han desarrollado, el episodio pasado hablábamos de la fermentación y este es un proceso que nos permite obtener muchos de estos compuestos y voy a nombrar algunos de ellos para, para discutirlos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico, que debe ser ya conocido por, por todos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Este es un compuesto que se conoce que tiene un efecto antiedad Normalmente lo vamos a encontrar en los huesos, en articulaciones, en la piel, en el humor vítreo de los ojos. Eh, este va a ayudar a retener agua, y da soporte a la piel. Previene, eh, perdón, proviene de la fermentación microbiana de plantas y también se decía que venía de las crestas de los gallos. Actualmente se están estudiando formas de obtener a partir de bacterias eh, en un estudio, decía por ejemplo, de Streptococcus zoepidemicus, ¿no? Eh, generalmente va a ser proveniente de, de la fermentación de plantas, ¿no? Hacía el, el artículo en que leía un énfasis en que no, no es muy común encontrar un ácido, un ácido hialurónico que provenga de las crestas de los gallos, por lo que estábamos hablando no hace un, uh -huh. un ratito.
1: Claro, porque existe ya una tendencia a que es, de que la industria cambie su dinámica de producción y que no use animales y tampoco eh, aplique experimentos de toxicidad en animales. Entonces, obviamente, el, el cambio, este cambio de perspectiva eh, va a promover inevitablemente el uso de una tecnología novedosa, que como bien dices, no es que se va a desarrollar específicamente para la industria cosmética, sino que ya ha sido eh, desarrollada. Y si bien es cierto, la industria cosmética no participa en, en, en la economía global eh, masivamente, pero su impacto es importante porque está cubriendo el 18% del, de la del producto económico global, siendo que, por ejemplo, en el 2020 movió 277 millones de, de dólares y que eso va expandiéndose ¿no? a las hacia el 2028 con, con una creciente curva de, de económica ¿no? de, de inversión y, y también obviamente las empresas buscan ese crecimiento. Dentro de esos, como dices tú, el ácido hialurónico es uno de los productos de mayor impacto. Y así también hay productos para el cuidado del cabello que tienen tienen un, un impacto importante en esta, en esta línea económica, así como también los productos de protección de la piel. Y hablando de la protección de la piel, pues aquellos eh, que tienen principios activos que van a controlar. La agresión de la, los rayos ultravioleta sobre la piel que van a manchar la piel, que destruyen su hidratación. o esas son los um, los principios que activos que van a generar fotoprotección prematuro. o los aclaradores. Ajá, sí, la, en general la, la agresión de la luz ultravioleta puede causar este envejecimiento prematuro y también va a manchar la piel. Entonces, eh, los, por un lado hay productos que van a generar esta fotoprotección y por otro lado hay productos que van a generar el aclaramiento. Y cuando se trata de este, de este cuidado de la piel, los, los productos que ejercen esta función, primero bloquean los rayos ultravioleta, segundo mantienen el pH y tercero cuidan los mecanismos a través de los cuales el pH de la piel se mantiene ligeramente ácido. ¿no? Entonces estas, estas características se las puede eh, observar en los productos que tienen eh, algunos algunas eh, algunos metabolitos de bifidobacterium, por ejemplo, que eh, suprime el aumento de la, la concentración de melanina que es inducida por la, la radiación ultravioleta en las células a través de una enzima que se llama santina oxidasa, por ejemplo. Lactobacillus reuteri también tiene algunas propiedades en este sentido porque ejerce un efecto antiinflamatorio en las células de la piel, obviamente la inflamación es una consecuencia de la agresión de los rayos ultravioletas cuando no se tiene ningún tipo de protección. Hay otros um, lactobacillus y probióticos que ejercen ese mismo efecto y se ha visto que la aplicación de probióticos y prebióticos sobre la piel en acompañamiento con estas, estos metabolitos secundarios, antioxidantes, por ejemplo, pueden generar un efecto colaborativo para mantener el... el... Equilibrio sobre la piel y que los, la radiación ultravioleta o los rayos VA y VB que pueden ser absorbidos por la piel, pues eh, no ejerzan ese mismo efecto dañino. Al mismo tiempo, tenemos que considerar que el exceso de radiación ultravioleta altera el ADN de las células. Entonces, todos estos metabolitos secundarios del lactobacillus de Bifidobacterium pueden proteger las, la. Capacidad de la célula de corregir los daños en el ADN causados por la radiación ultravioleta a su vez.
0: Ok. Otro, otro elemento, otro compuesto es el ácido cógico. No sé si habías escuchado tú, yo es la primera vez que leo sobre esto, pero dice que se obtiene a partir de distintas especies de hongos, además de soya fermentada y... También del arroz, de bebidas de arroz. Se utiliza como conservante de alimentos además y en cosmética para aclarar manchas en la piel, combatir el uh -huh. daño solar. Melasma, que es estas, estas manchas que aparecen en la piel uh, producto del, del estado de gestación. Y también es utilizado como antienvejecimiento y además de la reducción de cicatrices. Esto hace el ácido cógico.
1: Y en este, en este sentido, en el aclaramiento de la piel, pues también hay productos que se obtienen como consecuencia del de el crecimiento de aspergillos, trichoderma, facelomices, felinus lintinus, que son eh, hongos, ¿no? Y estos hongos, al, al ser, eh, al crecer en cultivos líquidos, permiten el, el aislamiento de inhibidores de tirosina que eh, son al final compuestos bioactivos que van a dar lugar precisamente a este fenómeno del, del aclaramiento, ¿no? Y obviamente son eh, dependientes muchas veces de el, la transformación de algunos, algunos sustratos en el crecimiento de estos, de estos hongos que transforman la hidroquinona o la, los azúcares en alfa y beta-arbutina. Este es el producto, el metabolito, que va a dar lugar a este aclaramiento de la, de la piel eh, que, que obviamente estos metabolitos son los que son añadidos finalmente en los productos de aclaramiento. Hay que tomar en cuenta que la alfa arbutina es un metabolito más eficiente en este sentido y que puede, por ejemplo, también ser producido por bacterias, no solo por hongos, teniendo un rendimiento del 32% en Bacillus subtilis cuando el sustrato es una alfa es ma perdón, maltopentosa y la enzima que utiliza el bacillus para poder producir la alfa-arbutina es la alfa-amilasa. También otras bacterias como Santomona campestris puede generar esta, este metabolito secundario. Sin embargo, es más eficiente eh, una levadura eh, que se llama leucon <risa> Y esta, esta, esta levadura puede utilizar como sustrato sucrosa para da, dar lugar a, esta, a este aclarador que es la alfa-arbutina.
0: Tenemos también el resveratrol, que es un compuesto que se encuentra comúnmente en las uvas rojas y por sí. lo tanto también en el jugo de uva y en el vino. Este va a ayudar a la pérdida de peso. Se cree que puede aumentar el, el diámetro de los vasos sanguíneos y es por eso que, que te recomiendan tomar al menos, bueno, no al menos, solo una copa de, de vino <risa> tinto copita. diaria para, para reducir los niveles de colesterol, ¿verdad? Y también eh, ayuda a reducir la coagulación de la sangre. Eh, también, por ejemplo, en, en países europeos es muy común esto de la fiebre del heno, una, una mm. alergia que es como temporal y ayuda a reducir la hinchazón, el dolor, reduce niveles de azúcar en la sangre y ayuda al sistema inmunológico. Este es el resveratrol.
1: Es Qué interesante. Y hay... hay... Eh, muchos estudios eh, que establecen la, el, como un requerimiento base de los cosméticos las membranas de celulosa que pueden ser producidas por bacterias eh, o por algas. Estas, estas membranas de celulosa eh, tienden, o, tienden, tienden a ser utilizadas con estas, estas mascarillas. Y eh, son sistemas de transferencia de metabolitos secundarios hacia la piel. Entonces, claro, al ser utilizadas como mascarillas y tener un contacto directo en la piel, los metabolitos secundarios que van a garantizar este efecto clarante o este efecto antienvejecimiento, pues van a, a ser más fácilmente transferidos en la piel. Entonces, eh, tanto algas como bacterias pueden ayudar a generar estas membranas de celulosa y los estudios realmente son, son muy amplios desde el 2000 desde el 2014 hasta el 2019, pues se han encontrado más de 500 artículos en revistas científicas de alto impacto, con, con eh, bueno con este score de Scopus eh, pues alto, ¿no? Y, y podemos eh, ver esta, esta, esta revisión bibliográfica de, del uso de la celulosa bacteriana como eh, como insumo en la industria cosmética. Eh, si ustedes lo quieren encontrar, pues es Ritanara Tayan Bianchet, es la autora y este artículo es del
0: 2019. Ok, tenemos también las enzimas con usos antiedad y entre estas se está estudiando, pues, las, que, las TET, que viene de TEN-11 Translocation, en, eh, son las enzimas que, que producen uh -huh. este, un efecto anti-envejecimiento, anti-manchas y añade firmeza a la piel. Eh, se dice pues, que activa la proteína de la juventud, aunque bueno esto, esto se encuentra normalmente en una búsqueda de Google, pero si tú lo haces en, en, ya en artículos científicos, pues más está enfocado los estudios en el tratamiento de, de cáncer y ya etapas de, de metástasis, por ejemplo.
1: Sí, hay un interesante este desarrollo de, de estos productos antioxidantes con amplios espectros de actividad. Sin embargo, como estamos hablando de la cosmética, lo, todo lo que es antioxidante eh, que se puede obtener tanto de vegetales como de, de bacterias y, y de algas, eh, tienen efectos antiestrés oxidativo en las células y este estrés oxidativo se traduciría en deshidratación y envejecimiento en términos generales en la piel.
0: Y en estados, bueno, de inflamación que finalmente uh -huh. puede desencadenar un cáncer. Por eso siempre es importante la protección solar, no solamente para evitar manchas, y, y que la piel se, no, no se vea pues, radiante, sino para evitar que, que se desarrollen células cancerígenas.
1: La, la antioxidación resulta un, un objetivo muy importante, no solo de la industria cosmética, sino de la industria farmacéutica en realidad. Y cuando hablamos de estas... De estos objetivos dobles, ¿no? de, de varias aplicaciones, pues encontramos artículos científicos que mencionan el musgo como una de los, de las bases de productos biofarmacéuticos y cosméticos, porque el musgo tiende, tiene una capacidad de control de la deshidratación eh, que es muy distinto al que tienen las, las plantas en general, ¿no? Las plantas tienen sus estomas y tienen unas paredes de, de celulosa y el, el musgo no, no las tiene, además que no tiene unas raíces verdaderas, entonces todo su equilibrio hídrico está basado en el metabolismo que tiene y obviamente al... al lo que se obtiene de, del musgo puede ser esta beta-glucocerebrosidasa eh, que van a, a cumplir este, precisamente actividades eh, contra la inflamación y obviamente anti-envejecimiento. Entonces, aparte de eso, el musgo tiene algunas características de... De su ciclo de vida que son interesantes en el estudio de metabolitos secundarios o en, en general en la industria para poder desarrollar eh, biopro bioprotectores de la piel o eh, estructuras que puedan garantizar la no pérdida de agua de la piel que es otra, otra característica importante en el envejecimiento.
0: Uh -huh. Y este musgo, Fer, ¿de qué especie nos estaríamos hablando? Porque tú sabes que al menos aquí, por ejemplo, ya se prohibió que, que se extraiga musgo de, de, de los bosques porque estamos atentando contra <risa> contra sí, la, la especie contra. porque ya, ya está muy muy reducida. Sí, es un musgo japonés, o
1: sea, lo que ellos están eh, estableciendo es que, bueno, existe musgo en, en ambientes que son húmedos y que en, en muchas partes de Europa crece. Como una, una hierba mala, sino que como es tan pequeño, pues no le paran mucha bola. Eh, obviamente, en nuestro país, nosotros tenemos una especie endémica de, de musgo que, que a, es su cosecha atenta contra el equilibrio ecológico, pero este musgo, como te digo, se cultiva en laboratorio. Es un P. Patents. Eh, ya le voy a ver el género específicamente. Se llama. Yo soy malaza para los nombres científicos, a pesar de que soy microbióloga. Malaza para el latín. Pero es una. <risa> sí, <risa> 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 Exactamente. Es una piscomitrela. Ese es el género. Ajá, pero es, se cultiva en laboratorio. El, el origen de la plantita, uh -huh. de, bueno, del musgo es, es japonés pero se cultiva en laboratorio. Pueden eh, ampliar la información en el artículo científico. Fue publicado en febrero del 2020 en, eh, por Eva Decker. El, el título es musgos en biotecnología.
0: Estamos factores de crecimiento. <risa> Estos pueden aplicarse en forma tópica o inyectable en la recuperación de heridas, en arrugas, manchas de la edad y pecas. Y estos pueden producirse ya en, en microorganismos como son Escherichia coli y Saccharomyces Servicial, Porque, bueno, estos dos organismos son muy estudiados, se hace eh, modificaciones genéticas en estos para producir una cantidad de, de metabolitos, no solo de estos. Entonces, los factores de crecimiento son, son una, un ejemplo. Pues
1: eh, ahí hay que considerar también eh, a los pigmentos porque ya hablando en términos de maquillaje precisamente eh, se usan muchas sustancias para dar color y en realidad los colores en, en las uñas y en el rostro son una de las características pues precisamente del maquillaje. Y eh, los pigmentos producidos por las algas, las algas rojas, algas verdes, algas cafés, son unos eh, insumos importantes en la industria de los de los cosméticos. Estas, estos eh, colores ¿no? pueden ser extraídos de las de las cultivos en laboratorio de estas algas y eh, tienen como base algunas, algunas proteínas, ¿no es cierto? Y, y obviamente necesitamos entender que esta, esta cosecha de algas necesita un proceso. Eh, suplementario para poder obtener de ellas estos, estos componentes de color. Eh, sin embargo, no solo son los colores lo, lo que van a añadir junto con el extracto de las algas, sino algunas uh, propiedades metabólicas que van a ejercer efectos inhibidores precisamente sobre tirosinasas o que reducen el esta pigmentación de la piel o que generan efectos antiinflamatorios. Entonces, eh, no solo es el color lo que se obtiene al final con la, el uso de las algas en los eh, diferentes tipos de cosméticos tipo maquillaje, sino eh, también estos efectos antiinflamatorios.
0: Sí, bueno, y tanto en algas, microalgas y cianobacterias hay la producción de, de pigmentos los pigmentos son una respuesta del metabolismo de estos organismos para uh -huh. eh, sobrevivir a los ambientes, para competir con otros organismos y por ejemplo tenemos la ficocianina en, en la espirulina que es un antioxidante que por su color que es azul eh, uh -huh. es una barrera contra los rayos ultravioleta entonces ultravioleta. por esto se usa y es muy efectivo en el tratamiento de, de manchas, por ejemplo.
1: También Así como es. antiedad,
0: porque al eliminar los radicales libres y, y usarse tópicamente, pues es un efecto instantáneo en, en la mejora del aspecto de la piel.
1: Y, y bueno, en, en algunos casos tenemos estos efectos instantáneos cuando sabemos que, cuál es la, la causa específica, cuando estamos atacando al... al al efecto de, las, de la sobreproducción de melanina en la piel, para estas, esto es la causa de las manchas, o el, uh, o el efecto de, lo, de la radiación ultravioleta al generar estos bloqueadores. Pero en general la aplicación de, de metabolitos de los organismos vivos en los cosméticos tiende a ser una aplicación constante, crónica. No, no quiero decir con crónica mala, sino que tiene que ser uh -huh. todo el tiempo, ¿no? Si no, si no su efecto no, no se va a ver al corto plazo. Claro. En ningún caso, en ningún cosmético que,
0: no, que se o sea, use no es, precisamente son cosas para que eso. Aplicas una vez y ya tienes los, uh -huh. los resultados de por vida. Es un, son estilos de vida ya, porque Así el es. cuidado de la piel es algo de, de todos los días.
1: Así es, porque incluso eh, como estamos hablando de varios tipos de cosméticos, incluso cuando se habla de los jabones y de, de el, el, la higiene de la piel, en, en general, ¿por qué se necesitan jabones? Es porque el, la suciedad de la piel <ríe> y el sebo de la piel que se produce naturalmente, pues es, eh, un, son compuestos hidrofóbicos. entonces se necesitan surfactantes, detergentes ah, o jabones para remover precisamente la suciedad que está sobre la piel y usar el agua como un... Eh, para garantizar la, la limpieza. Entonces, todo lo que son surfactantes, todo lo que son tónicos eh, van a ayudar precisamente en este, en este proceso de, de limpieza de, de la piel y eh, el desarrollo de la industria cosmética en jabones que puedan ser afines a la delicadeza de la piel en zonas, por ejemplo, el rostro que no es lo mismo que las manos eh, y no va a tener la misma, el mismo nivel o en las mismas características de, de remoción de impurezas. Entonces, eh, incluso todo el desarrollo de, de estos jabones cremosos o antes también se utilizaban eh, sustancias eh, que podían hacer el jabón neutro eh, y que no va, van a ejercer un daño masivo sobre la piel. Ahora, actualmente tenemos que considerar también que el uso de jabones que tienen antibióticos o productos que puedan eh, ejercer una actividad bactericida exactamente, pueden agredir el equilibrio de la piel y hay artículos uh -huh. científicos que han demostrado que el cuidado de la piel también depende de la Concentración y el equilibrio de los microorganismos que están normalmente colonizando la piel. Entonces, si yo tengo un estafilococo epidermidis, voy a generar un control sobre aquellos microorganismos que van a generar el acné, por ejemplo. Entonces, y son estos microorganismos son anaerobios, son difíciles de diagnosticar, difíciles de controlar, entonces ese equilibrio también eh, se garantiza cuando se usan eh, productos de limpieza que garanticen el pH, que le otorguen a los microorganismos normales de la piel los sustratos que necesitan, por lo cual se ha desarrollado una industria de prebióticos en la cosmética, y el, el equilibrio de los microorganismos también puede verse eh, mejorado con la adición de probióticos en los productos de limpieza eh, que se desarrollan en la, en la cosmética.
0: Con el ácido láctico también.
1: Sí, precisamente con lactobacil y productos sí. del ácido láctico. Con surfactantes producidos por bacillus, por ejemplo que también son otras otras características. Y hay un estudio reciente que eh, demuestra cómo los lactobacilos pueden inhibir la formación de biofilms eh, en microorganismos que son normales en, la, en, la, en las mucosas. Eh, este estudio es sobre, sobre cándida, que es una levadura de las mucosas, pero demuestra que los probióticos como los lactobacilos, al inhibir el, la formación de biofilmes, inhiben una colonización masiva por eh, la cándida, lo cual evita que este se convierta en un patógeno oportunista. Tenemos que considerar que a nivel de la piel, el, la falta de equilibrio de los microorganismos puede dar lugar a eh, una invasión agresiva de oportunistas, no porque sean patógenos, sino porque el desequilibrio ocasiona esta colonización. Entonces, eh, lo, me, me pareció muy interesante que en los últimos años el desarrollo de la industria cosmética también tenga este giro para adicionar a los productos eh, prebióticos y probióticos, lo, lo cual eh, puede ser que encarezca el, el producto en general porque va a tener una, un tiempo de vida y de estabilidad menor eh, que el que tiene solo metabolitos secundarios o productos sintéticos, pero eh, garantiza el equilibrio de la piel y ese es otro estatus, otro digamos así. Pero una forma
0: otro más económica de mantener ese equilibrio en la piel puede ser… Limitar el baño también, porque eso, eso de, de limpiar uh -huh. la piel todo el tiempo con, con jabón está causando ese desequilibrio y lo estás compensando cuando, con otro producto.
1: Entonces, exactamente, y cuando se usan estos jabones que tienen añadido antibióticos, porque se puede utilizar un jabón neutro, o sea, no necesariamente algo que tenga eh, péptidos antimicrobianos. Ese es el, el problema realmente del desarrollo de jabones cuando tienen estos componentes antimicrobianos.
0: Ok. Vamos con las células madre. Muchas de estas Eso pueden es obtenerse de plantas <risas> y, y pueden hacerse mediante propagación in vitro porque sabemos que para la propagación in vitro, in vitro de plantas vamos a tomar, por ejemplo, sistemas apicales, que son células que no están diferenciadas y estas nos permiten eh, usarlo para estos estos fines ¿no? de cosméticos para mejorar la flexibilidad de la epidermis, reconstruir daños en la piel, activación y reparación del ADN celular, protección de rayos ultravioleta también.
1: Y hay un sistema de biofabricación sin células, que es un proceso mediante el cual se puede producir los metabolitos y los materiales de valor comercial a través de plataformas de síntesis biológica, bioquímica, eh, que se dan... Eh, desde hace muchos años atrás con eh, productos y subproductos de las bacterias haciendo sistemas proteicos que van a dar lugar a la generación de esos metabolitos. Entonces, cuando se aíslan enzimas, cuando se aíslan proteínas o lípidos de valor agregado de un cultivo microbiano, se puede eh, mezclarles en reactores y establecer al fin una biofabricación en moléculas que son útiles en la industria entonces estos, eh, estos sistemas se han vuelto cada vez más sofisticados eh, y bueno, en realidad la biofabricación representa un valor en el mercado de 200 mil millones de dólares, para que tengamos una idea de eh, que tanto la, la farmacéutica como la cosmética ha invertido mucho en este tipo de estructuras en las cuales no se necesita sistemas biológicos per se, sino únicamente controlar las reacciones químicas con temperaturas y, y ambientes apropiados. Para que se mantengan en equilibrio y se pueda al final obtener productos específicos de uso en la, en la industria. Las ventajas que demuestran estas plataformas de biofabricación sin células es obviamente una, una rentabilidad más alta cuando el proceso es eficiente y se mantiene en equilibrio porque no se necesita el aportar con células vivas todo el tiempo. Eso también limita el uso de animales, ¿no? en estos procesos claro. de biofabricación.
0: Bueno, Karen eh, está en la sala. Bienvenida, Karen. Nos preguntaba qué son los péptidos microbianos. Y bueno, oh. eh, las, las proteínas que son unas, unos polímeros, pues están formadas de como que unas estructuras más pequeñas a los que llamamos péptidos y que también cumplen algunas funciones biológicas. Eh, por ejemplo, eh, tienen una actividad se utilizan ¿no? en, en la parte de cosmética, los que tienen actividad inhibidora neurotransmisora y, por ejemplo, para emular la toxina botulínica. Esos son unos estudios que, que se están haciendo uh -huh. actualmente. Y tienen también otras funciones que, que se pueden aplicar también en, en la parte cosmética.
1: Uh -huh. Entonces, también existen... Eh esto como dice Patty, ¿no? unas estructuras pequeñitas formadas por aminoácidos. ¿ya? Los amino la secuencia de aminoácidos, secuencias largas de aminoácidos se llaman proteínas y cuando las secuencias de aminoácidos son cortas, menores a 20 aminoácidos, se llaman péptidos. Normalmente los microorganismos, las bacterias, Producen estos péptidos y los secretan al ambiente como una forma de garantizar la ausencia de competidores, porque estos péptidos pueden actuar contra otras bacterias como antimicrobianos. Entonces Así como ha dicho Patti, puedo tener varias, varias funciones de los péptidos producidos por las bacterias y una de ellas es la función antimicrobiana. En la industria se puede utilizar estos componentes, estos péptidos antimicrobianos añadidos a los cosméticos para limitar el crecimiento de bacterias. Entonces, eso es lo que, lo que hace un momento estábamos mencionando. El uso de sustancias antimicrobianas en los cosméticos garantizan su perdurabilidad, ¿sí? pero al mismo tiempo pueden generar un desequilibrio sobre la microbiota. Entonces, ahí hay que manejar esto con pinzas porque tampoco le puedo decir a la industria simplemente no use antibióticos, sino que todo va, eh, todo va en razón. ...del equilibrio tanto de la industria como de su aplicación. No puedo permitir el crecimiento de un, de un microorganismo en, en, un, en un cosmético. Para eso tiene que haber todo un proceso de buenas prácticas de manufactura... ...y de control microbiológico de la inocuidad del cosmético al final. Entonces, ellos garantizan una rentabilidad más alta añadiendo antibióticos.
0: Sí. También se podrían añadir otro tipo de compuestos que son derivados de, de, de organismos vivos también que eh, evitan la, que se degrade rápidamente pues, un, un producto. Esto lo va a hacer bueno con un tiempo de vida más corto de todas formas y encarecer también, pero eh, está el beneficio de que no va a haber reacciones tal vez adversas a, a los compuestos conservantes.
1: Así es. Y tomemos uh -huh. en cuenta también que los conservantes pueden generar ciertos tipos de alergias. Todos los uh -huh. hipoalergénicos, todos los cosméticos hipoalergénicos, pues buscan esta, este equilibrio también entre lo, el uso de, de, de sustancias sintéticas, de antimicrobianos y colores que no generen reacciones eh, de hipersensibilidad en, en las personas que usan el producto.
0: A veces nada más nos vemos el envase que sea bonito y que diga es para esto, pero eh, en realidad nos ponemos a revisar el listado de ingredientes que tiene de los productos que consumimos, es importante eso porque hay compuestos que está demostrado que causan irritación en la piel a largo plazo, que no está demostrado que cause cáncer, pero también es una probabilidad
1: y normalmente eh, cuando tú analizas un producto puedes ver que la mayor parte de los componentes son similares porque los usan con ciertos, ciertos fines ¿no? eh, del, el color, la textura a veces son los aditivos y no necesariamente el principio activo, recuerden que son tres componentes en la fabricación de un, de un cosmético, entonces eh, si el principio activo es el que causa la, la alergia, es la Lamentablemente no vas a poder utilizar un, un producto de ese, de ese estilo, pero generalmente no son los principios activos, sino los aditivos los que pueden generar este tipo de reacciones.
0: Compuestos que son derivados de, de, de plantas o microorganismos son muy biocompatibles, entonces es difícil que pueda haber reacciones alérgicas a esto, por eso es que se propone que, que el uso de este tipo de, de compuestos, o sea, con estos procesos de, de producción.
1: Entonces, eh, hemos hablado en, de, de muchos, muchos aspectos generales de, de la cosmética. Consideremos obviamente que no, no es todo. El, la industria ha desarrollado muchísimo en los últimos años, sobre todo por esta tendencia a usar... Productos obtenidos de los cultivos microbianos con eh, probables efectos benéficos en la capacidad de entrega de, del, del producto activo sobre la piel o a través de la piel. Y eh, también obviamente eh, se puede usar eh, otro, en otro tipo de cosméticos eh, Fragancias y las fragancias son obtenidas a través de procesos biotecnológicos en los cuales se extrae aceites esenciales, son eh, metabolitos concentrados de las plantas para poder ser añadidos en base alcohólica en las fragancias.
0: Se ha desarrollado mucho esto de, de los emprendimientos de, de hacer productos orgánicos, naturales de belleza y. Y bueno, sí sería importante darles también la, la oportunidad, porque incluso hay los, los jabones que ya no son de la base que siempre, que siempre se han utilizado, ¿no? y, y con los procesos de saponificación tradicionales, sino ya utilizan procesos que también son compatibles pues, con la naturaleza y con, nuestros, con nuestra piel. Eso es, eso es
1: interesante el poder eh, también tener en consideración que una producción cosmética diferente, amigable con el ambiente y en base únicamente a productos naturales, eh, incrementa el costo eh, y que como bien dices, en los emprendimientos tenemos que también ser muy cuidadosos de que los productos que nos están vendiendo sean realmente de origen natural eh, me refiero a que todos sus componentes sean extraídos de, de la naturaleza. No necesariamente, y eso eh, quiero poner así como un asterisco, eh, no necesariamente un producto natural es igual a inocuidad. Hay que tomar en cuenta, como Karen nos acaba de mencionar, que existen individuos que pueden desarrollar cierto tipo de alergias independientemente de si el producto tiene origen natural o sintético. Es más probable que se desarrollen este tipo de reacciones de defensa del cuerpo en contra de productos sintéticos, pero no está de lado el, de, el hacerles también caer en cuenta que así sea un producto natural se puede desarrollar alergia antes de usar Cualquier cosmético, independientemente si es de una industria tradicional o si es de la industria novedosa del uso de, de ingredientes orgánicos, Artesanal. artesanales, tienen que probar el cosmético, la fragancia el jabón en una porción pequeña de su piel sobre su mano para poder comprobar si es que en realidad no se genera una reacción inmediata de rechazo del cuerpo a ese producto. Jamás, nunca se utiliza un cosmético, se lo compra y directamente se lo aplica porque
0: puede porque ejercer en las, en las recomendaciones del producto, te dice que, que primero pruebes en una porción pequeña de tu piel, pero no sé quién haga eso, yo no lo he hecho. <risa> <risa> eh, <risa> probablemente es porque no tenemos esta dinámica, las reacciones,
1: las reacciones alérgicas son... Eh, no son tan frecuentes, claro. pero existe esa posibilidad. Entonces, en cualquier tipo de producto que se vaya a aplicar sobre la piel, lo primero es, es probar si es que en realidad no se genera una reacción. Es, y es precisamente la industria en general garantiza que no exista este tipo de reacciones porque hace pruebas y cuando se le obliga a la industria a no hacer pruebas sobre animales, entonces se reta a que se desarrollen procesos biotecnológicos en cultivos celulares y medir molecularmente la citotoxicidad. Eso ya eh, genera otro, otro, otro tipo de inversión y otro tipo de análisis en la industria cosmética que tenemos que exigir también, ¿no? Porque el, el en general el daño que se les hace a los animales va en contra de cualquier proceso y legislación de bioética con el trabajo con animales. En muchos casos, sobre todo en farmacia, es, es necesario hacer modelos de animales, pero no es justificable bajo la industria cosmética y por eso la presión sobre la industria.
0: Bueno, y creo que hablabas de, de números aquí y es eh, hay mucho dinero metido en esto porque yo creo que eh, uno no escatima cuando, cuando se trata de, del cuidado personal o hay un sector de la sociedad que en realidad con tal invierte. de verse cada vez más joven y bello, pues gasta lo que sea de, <ríe> de gastar siempre que el producto sí. funcione. Entonces por eso creo que sí es un... Una línea de, de, de negocio pues muy, muy interesante y que puede tener un crecimiento importante.
1: Y por eso es que la biotecnología también tiene sus enfoques en esta industria para el poder otorgarle eh, la obtención de productos, principios activos, tensoactivos, surfactantes o aditivos que sean más fáciles de producir o de una producción masiva eh, a partir de microorganismos eh, que, que resulta cada vez más, más económico cuando los procesos de fermentación, como habías mencionado, se hacen eficientemente. Eh, hay que tomar en consideración también, no les había hablado, que eh, dentro de la, de la biotecnología que se aplica a la industria de la belleza, están todos estos productos para garantizar la belleza del cabello y eh, tengo, comentarles en, en mi experiencia, eh, trabajé también en una industria, eh, no, no en una industria, sino en, en el ambiente de la estética. Y existe una inversión muy importante en biotecnología para poder desarrollar un sistema que permita el crecimiento del cabello. Entonces actualmente se hacen implantes, injertos de folículos pilosos en, en personas que sufren de calvicie, eh, sobre todo en los hombres y es algo que, que es genético, los, lo, existe una tendencia genética en los caballeros a perder cabello y hay unos que más pierden, pierden el cabello a los 30 años y hay otros que van perdiéndolo a lo largo de su vida pero el dinero que maneja la industria para desarrollar mecanismos de, que sean eficientes en el implante de nuevo cabello es cada vez más grande y se hacen eh, estudios para usar como base del cultivo celular eh, las células grasas, por ejemplo. Entonces ese es otro, otro impacto que tiene el desarrollo de la biotecnología porque nos permite a partir de estas células grasas, son unas células pluripotenciales que están en el tejido adiposo, el poder rescatarlas y hacer cultivos celulares con perfiles de maduración en estructuras de folículo piloso para poder luego ser sembradas como plantitas, folículo por folículo en el cuero cabelludo.
0: Claro, las células madre que hablábamos hace, hace, hace un, un
1: momento. Ajá, uh -huh. entonces, esa es otra aplicación de, de la biotecnología. Obviamente, hasta ahora no he visto eh, una patente que esté relacionada con este desarrollo. Sin embargo, existen muchos artículos que eh, buscan, reportan eh, cuál es la capacidad de de desarrollo de estas células madre y obviamente cuál es la eficiencia luego de sembrar estos folículos pilosos crecidos en el laboratorio en el cuero cabelludo de, de las personas.
0: Interesante. Muchas gracias por habernos escuchado, Karen. Estuvo hace un ratito Andrea también. Eh, esto fue Hablamos Bio. Ver cómo te encontramos en redes.
1: Muchas gracias por, por escucharnos. Eh, me encuentran como Fernanda Loaiza Villa en Instagram, como Nandi, n, -A -N -D en Facebook. Estaremos gustosas de poder leer sus comentarios, leer su retroalimentación, si quieren que hablemos de algo en particular, que esté relacionado obviamente con el desarrollo de la biotecnología, estaremos gustosas de poder conversar con ustedes al respecto. Gracias por seguirnos en las en las diferentes redes de podcast Patti, ¿cuáles son?
0: Bueno, nos escuchan cada lunes con un episodio nuevo estamos en Spotify, en Google Podcasts y Apple Podcasts y mis redes bueno, uh -huh. en Instagram estoy como Patricia, ya este, igual pueden por ahí mandarme un mensajito si quieren que hablemos de algún tema en específico si tienen alguna consulta, alguna opinión pues siempre son bienvenidas
1: Muchísimas gracias por escucharnos estamos pendientes de sus comentarios, no olviden dejarnos sus mensajes
0: Hasta la próxima, gracias Muchas gracias, chao Bye